0: Hoy es lunes 22 de agosto del 2022 Y en este episodio vamos a hablar del regreso a clases Del nuevo plan de estudios que presentó la CEP la semana pasada Y claro, de la nueva secretaria Leticia Ramírez Amaya Que llega a esta cartera que deja Delfina Gómez Quien prefirió irse para buscar otra vez la candidatura por la gubernatura del Estado de México
1: Le agradecemos mucho a la maestra Delfina por el tiempo que desempeñó como secretaria de Educación. Yo sostengo que ha hecho un trabajo excepcional.
0: Y para hablar de ello me da muchísimo gusto hacerlo Con Marco Fernández Quien es profesor investigador del TEC de Monterrey Y también investigador asociado de México Evalúa Marco Muchísimas gracias por platicar con nosotros A ver Marco, según datos del Inegi Hay más de 30 millones de estudiantes Y más de 2 millones de profesores Que dan clases a 250 mil escuelas Te quiero preguntar En una relación alumno-maestro Pensando en los números ¿Cómo está México? ¿Tenemos un número adecuado de maestros por alumno no, estamos por debajo, estamos por arriba ¿qué sabes tú de esto?
2: Pues mira, yo creo que estamos en la tabla media porque además en esos números hay mucha variación, hay entidades que tienen más número de matrícula y entonces los grupos son más grandes por ejemplo el Estado de México, grupos donde son más chicos en otras entidades con matrículas más pequeñas y siempre ha habido una discusión en materia de resultados educativos porque que por un lado hay quienes afirman la necesidad de tener grupos más pequeños para tener mejores resultados, pero también hay algunos países en donde los grupos pues no son grupos eh, pequeños y de todas maneras tienen buenos resultados educativos medidos por las pruebas, por ejemplo PISA, ¿no? estoy pensando en algunas provincias de China en donde los grupos no son grupos pequeños y de todas maneras este tienen buenos resultados. El meollo creo que del asunto dentro de los distintos factores Tiene que ver con, por un lado, la formación y la capacitación de los docentes, el que se les apoye con el material, con las condiciones para realizar adecuadamente sus prácticas pedagógicas en el aula, se le pueda realmente retroalimentar para encontrar qué necesita mejorar cuando hay algunos conceptos que a lo mejor no están entendiendo de manera adecuada sus estudiantes, etcétera. Y ahí, pues, inmediatamente en todo esto que acabo de decir, pues nuestro país tiene áreas sustantivas de mejora.
0: Quiero preguntarte sobre el balance de lo que ha pasado con la educación después de la pandemia de COVID. Entiendo que hubo una deserción grande, pero no sé exactamente de qué tamaño. El Centro de Investigación Económica y Presupuestal informó que casi un millón de estudiantes dejaron la escuela. ¿Qué dejó? como saldo la pandemia en materia educativa en México.
2: Nosotros en la iniciativa de educación del TEC de Monterrey y el México Balúa, pues hemos estado dando seguimiento muy puntual a las afectaciones eh, educativas de la pandemia. Y pues lamentablemente, por lo menos, tenemos afectaciones en tres ámbitos. Por un lado en la parte de los aprendizajes se estima que por lo menos en promedio se perdió año y medio de aprendizajes y digo se estima porque lamentablemente salvo el caso de Nuevo León la parte de Guanajuato la parte de Querétaro, el resto de los estados ninguno ha hecho evaluaciones diagnósticas y la federación menos para poder tener por un lado el estudio que, que nos permita a los docentes entender qué no aprendieron los chicos en estos dos años a la distancia y con base en esta información, trazar rutas de aprendizaje. Te pongo un ejemplo. Nosotros hicimos apoyamos a la autoridad educativa en Nuevo León y Guanajuato para la media superior y ayudamos a hacer las evaluaciones diagnósticas. Y sí, los resultados son muy desafiantes en términos, por ejemplo, de los pocos conocimientos que se tienen en el área de ciencias, en la parte de matemáticas, en la parte de comunicación. No evaluamos solamente para lamentarnos sino a partir de los resultados hemos tenido una serie de talleres con los directores y los líderes de academia de los distintos subsistemas de la media superior, los CITES, por ejemplo la gente del CONALEP de los bachilleratos de la Universidad Autónoma de Querétaro, etcétera, para analizar los datos correspondientes a sus planteles identificar cuáles son los conocimientos que no han alcanzado sus chicos y ayudarlos con base esa información a trazar rutas para que este ciclo escolar que está empezando empiecen a hacer los esfuerzos para recuperar los aprendizajes no alcanzados en los ciclos escolares anteriores derivados de la pandemia. Para eso necesitas ese diagnóstico. Tienes además afectaciones en el ámbito emocional.
0: Bajé de escuela, bajé de peso, me, me empecé a dejar de comer y eso afectó
1: que bajara bastante peso.
2: La parte de la pandemia ha sido muy dura en el ánimo tanto de los docentes como de los estudiantes. Y lamentablemente no ha habido un esfuerzo adecuado para realmente... Capacitar al docente para que pueda saber cómo contener emocionalmente a su estudiante, a su alumna, porque es súper importante, dado que esto tiene un impacto en su aprendizaje. Entonces tenemos una dimensión que nos está afectando importantemente en la parte del rendimiento de los alumnos. Y el tercer elemento tiene que ver con lo que decías, ha caído lamentablemente la matrícula.
1: Me enseñé a bucear y a sacar ostiones. Ya ganando un poco de dinero, ya pues uno Quiere ganar más, pues ya pues me fui a trabajar pues, y pues dejé la escuela.
2: Solo para quien nos está escuchando, en el caso, por ejemplo, de preescolar, la matrícula ha caído en un 13%. En el caso de la media superior, que es el otro nivel donde hubo mayor caída de matrícula, estamos hablando de 367 mil jóvenes menos en la media superior, que es un mundanal de gente, y 200 mil jóvenes que terminaron sus estudios de secundaria y ya nos siguieron para la prepa, para el bachillerato, etcétera. Entonces esa parte para quien nos escucha es también una afectación enorme, porque lo que sabemos es que si tú tienes trayectorias educativas truncas, el tipo de empleo y de salario al que vas a poder aspirar, la verdad va a ser muy precario. Y cuando crezcas y tengas a tu propia familia, pues no vas a poder tú tener las condiciones de darle una mejor oportunidad a tus hijas, a tus hijos. ¿Qué termina pasando? Perpetuación de círculos de pobreza y de desigualdad. Dado estas afectaciones, al menos en estos tres órdenes, uno hubiera esperado medidas específicas por parte de la autoridad para atenuarlas, para poder atenderlas, pero con toda franqueza la secretaria Delfina, que ya se fue, pues no encabezó el barco para poder hacer acciones puntuales en estas materias, y pues ya en la ceguera ideológica del presidente, según él, tuvo grandes logros Delfina al punto que se atrevió a decir en la mañanera de la semana pasada cuando anunció a la nueva secretaria que derivada de las buenas acciones de Delfina, no había habido rezago educativo en México.
0: Ya que mencionas a Delfina, ¿qué balance haría de los 18 meses que ella estuvo al frente de la SEP, Marco.
2: Pues justo si fuera alumna, pues no hay forma de que no la reprueben por más que quisiera la SEP, establecer criterios extraordinarios para pasarla. No hay forma. No hay forma porque en verdad las omisiones, la negligencia en áreas sustantivas como las que he mencionado son mayúsculas. A eso súmale que a los docentes, por ejemplo, de enseñanza inglés siguen sin pagarle sus salarios o a muchos les han hecho despidos injustificados. Lo mismo con los facilitadores de la prepa en línea. Entonces uno va viendo los distintos rubros de eh, los aspectos principales de política educativa y, perdón, las cuentas son muy malas, lejos de los logros halagueños que, según el presidente, pues claramente pues no tienen contacto con la educación pública, tuvo la señora Delfina.
0: Poco antes de que terminara la gestión de Delfina, aún ya habiéndose anunciado el cambio de titular, fue ella quien presentó el nuevo plan de estudios que se dio a conocer la semana pasada. ¿Qué opinas de este nuevo plan de estudios, Marco?
2: Es muy difícil no perder el ánimo y lo lamento mucho para los papás, para las mamás, para los tíos y tías o o abuelitos que nos están escuchando para los docentes porque no son buenas noticias y no son buenas noticias discúlpenme porque por un lado nos dicen bueno vamos a hacer un piloto en los primeros grados, primero de preescolar, primero de primaria primero de, de secundaria vamos a participar 960 escuelas, 30 de cada estado pero no nos dicen cuáles, todavía no las han definido, no nos han dicho cuáles son los criterios, no nos han dicho cómo van a capacitar a los docentes, si hay dinero para poder hacerlo, pero además respecto al contenido específico pues de los conocimientos, de los aprendizajes que se busca desarrollar en estos grados que van a ser los primeros del pilotaje, pues tampoco hay definiciones claras. Se dice que no, pues es que vamos a hacer en la nueva escuela mexicana a poner a la comunidad al frente y no tener la educación individualista del pasado. Perdón, eso es una patraña y una falacia, porque cualquiera que haya sido docente sabe que no es incompatible, por un lado, estar ayudando a la formación del chico, de la chica, para aprender, para tener nuevos aprendizajes, desarrollar competencias en contextos pues, que son específicos también o influenciados por la escuela, por el lugar donde se ubican, y que esos conocimientos se busque, estén a favor o al servicio de la comunidad. Entonces, eso decir que no, ahora vamos a poner en la comunidad, no, o sea, a ver, no es incompatible ayudar al desarrollo del estudiante como persona y que que estas personas estén contribuyendo a su comunidad. Luego agarran y se avientan con estos adjetivos y sustantivos grandilocuentes en términos ideológicos, pero que no nos dicen nada en términos pedagógicos, como es que vamos a decolonizar la educación en nuestro país y vamos a evitar la herencia neoliberal de la educación. A ver, traemos una crisis mayúscula y con esos adjetivos no vamos a recuperar los aprendizajes no alcanzados en matemáticas o en el caso de secundaria en biología, en la parte de química, etcétera, etcétera. Entonces nos podemos echar todo el rollo que queramos, o sea, o estos señores de la cuarta, pero a ver, díganos de manera específica dónde están las acciones para poder establecer recuperación de aprendizajes, para medir cuál es el tamaño del problema. Ah, no, le avientan la voz, la, al docente y dicen bueno es que vamos a tener que hacer una evaluación diagnóstica al inicio pero bueno cada escuela que lo la implemente la vamos a poner en el internet como pasó en el año pasado ahí el que pueda la baja eh, la escuela pues a ver pídale dinero a los papás para que la imprima y ustedes maestros califíquenla y ustedes interprétenla y con eso ustedes desarrollen sus propias rutas de recuperación de aprendizajes eso en el fondo es abandonar a los docentes a las escuelas y tomar el pelo a la comunidad de que les importa la educación.
0: Si mal no entendí, el nuevo plan de estudios tendrá una prueba piloto con 30 escuelas a nivel nacional o es una escuela por estado? ¿Cómo está el asunto?
2: 30 escuelas por estado, 960 en total. Y por ejemplo, a ver, ¿por qué 30? En, o sea, tenemos una matrícula mucho mayor en el Estado de México que en Colima o que en Tlaxcala. Pero 30 y 30, no bueno. Oye, este, en Guanajuato hay más escuelas rurales. En los criterios de selección, por lo tanto, ¿vamos a tener más escuelas rurales? No, pues quién sabe. Ni siquiera la parte básica de la operación, Ana Paula, han podido explicar a estas alturas del partido.
0: ¿De alguna forma sientes tú que este es un plan improvisado entonces?
2: Claramente sí. Retrata a una autoridad bastante incompetente, muy ideologizada y con franco desprecio para poder atender una emergencia educativa que vive el país. Porque en la presentación del plan de estudios, la periodista Iris Velázquez de Reforma, pues en lo que los periodistas llaman el, la parte que le sacan las declaraciones en la banqueta.
0: ¿Le llaman banquetera o chacaleo?
2: Chacaleo Exacto. Oiga, subsecretaria, ¿por qué 30 escuelas? ¿Cuáles son las escuelas? Oiga, ¿nos puede decir cómo van a capacitar a los docentes? ¿Y hay dinero para eso? Bueno, la subsecretaria volteó a ver a la periodista como si la hubieran insultado, se no contestó nada, se subió a su camioneta y se fue. Y uno dijera, bueno, es que está en algún lado, en alguna página de internet, o justo la autoridad está interesada en dar certidumbre a los docentes, en dar certidumbre a los papás, a las mamás, y por eso está buscando cualquier espacio posible los medios de comunicación, entrevistas para explicar estos puntos básicos de operación, no, al igualito que Delfina que no daba entrevistas, pues la subsecretaria menos, y pues la nueva secretaria va llegando apenas conociendo el changarro entonces pues así vamos a arrancar el nuevo ciclo escolar.
0: Ahora volviendo al plan de estudios, el anterior imponía un modelo, según lo que anunció este gobierno imponía un modelo patriarcal, homofóbico egocéntrico y racista entre otros calificativos que le dieron ¿no? Se trata con esto de pasar de la oda al individualismo, al impulso de lo colectivo. Esta necesidad imperiosa que tenemos todos en estas sociedades tan desiguales y de contribuir a erradicar la discriminación, el racismo y la violencia. ¿Tú estarías de acuerdo con que eso estaba ocurriendo antes del cambio que está anunciando el actual gobierno? ¿Y crees que ameritaba el cambio que se ha anunciado con este nuevo plan de estudios?
2: Pues yo pregunto, en el caso de la educación básica, al millón doscientos mil docentes, si ellos consideran que en las aulas ellos estaban dando educación racista, homofóbica, clasista y demás. A mí me parece una afirmación completamente irresponsable. Es cierto que tenemos un problema como sociedad de machismo, de estereotipos de género. Cuando uno observa, por ejemplo, que lamentablemente en las denominadas carreras STEM, es decir, que implican las habilidades de ciencia, hay una minoría de mujeres respecto al número de hombres. Y eso tenemos que cambiar y fomentar para poder establecer Equidad de oportunidades, pero no es porque se esté enseñando de manera de discriminación a las mujeres. De hecho, en la práctica hay un problema que convenientemente el diagnóstico de la SEP se hace guaje porque en el caso de los docentes, la mayor parte los datos del propio INEGIC al que tú haces referencia, señalan que son mujeres. Pero a la hora que uno ve los puestos directivos de las escuelas, tanto en básica como en, en media superior, la mayor parte son hombres. Había muchos defectos en la reforma educativa anterior, pero una de las cosas que permitió el concurso de las plazas para directores, por ejemplo, en el caso de la media superior, es que se multiplicó, se triplicó el número de mujeres que se convirtieron en directoras. Eso ya lo echaron para atrás, ¿ok? O sea, incluso si estos señores dicen que, bueno, vamos a fomentar educación con perspectiva de género, pues empecemos creando condiciones para que las maestras puedan ser directoras. Segundo, no es que vamos a hacer una educación que realmente fomente la equidad. Ah, sí? Entonces, ¿por qué hiciste la cancelación de las escuelas de tiempo completo? ¿Por qué cancelaste las estancias infantiles? Justo afectando, por un lado, la posibilidad de que las mujeres puedan desarrollar su vida laboral y en el caso de las alumnas, de los alumnos que iban a las escuelas de tiempo completo ahí estaban los resultados que mostraban que justo por tener horas adicionales de enseñanza, tenían mejores resultados educativos, incluso como muchas de ellas estaban en las comunidades menos favorecidas, se les daba alimentos a los estudiantes que iban lo cancelaron, y cuando empezó la presión política y pública de esa cancelación, el presidente fiel a su costumbre de mentir, porque ya hay que empezar a decir las cosas como son el señor vuelve a mentir, y dice que vamos a sustituirlo por la escuela es nuestra
1: lo cierto es que se optó por entregar los recursos de manera directa a las sociedades de madres y de padres de familia porque ese programa como otros se manejaban con mucha intermediación no llegaban a todos, es un poco lo que sucedía con las llamadas estancias infantiles y entonces se decidió entregar a las madres, a los padres de familia directo el apoyo es algo parecido en el caso de las escuelas de tiempo completo y vamos a atender a todas las escuelas.
2: Bueno, a ver, mentira, porque el programa primero es para infraestructura educativa y después yo no es que también lo vamos a permitir para que entonces los papás decidan si quieren pagarle a los maestros que están en las antes escuelas de tiempo completo y para pagar los alimentos. Resulta que los montos que les dan a los planteles participantes en las escuelas nuestra no alcanza para las tres cosas, para repararlas la infraestructura, para pagarle a los docentes y para poder pagar los alimentos. Pero peor, la autoría Superior de la Federación hace una revisión del 26% de los recursos de la escuela es nuestra y en el 50% de las escuelas encuentra irregularidades como por ejemplo los denominados servidores de la nación, funcionarios de la Secretaría del Bienestar, obligando a los comités de papás y de mamás de hacer las reparaciones de las escuelas con los constructores que ellos les digan, bajo la amenaza de que si no lo hacen, les van a quitar los recursos. Eso se llama corrupción y clientelismo y el presidente se hace el tío Lolo y no dice boca alguna respecto al hallazgo de la Auditoría Superior de la Federación. Ya no puede ni siquiera victimizarse diciendo que no, que los periodistas, que la sociedad civil, neoconservadora y demás. ¿Ahora qué le va a decir a la auditoría?
0: Marco, es un panorama pues muy poco optimista.
2: Yo sé que no son buenas noticias para que nos están escuchando. ¿Ustedes creen que a mí me da gusto transmitir esta tragedia? Por supuesto que no. El país va a sufrir. Tarde o que temprano el señor se va a ir, pero quien va a tomar la factura va a ser la sociedad en su conjunto. Esa es el, la tragedia mayúscula como consecuencia de las afectaciones educativas hoy en el país. Cuando dices
0: que ¿La sociedad va a asumir los costos en el futuro? ¿A qué costos te refieres? Porque a veces eso no está muy claro.
2: Justo, qué bueno que lo dices, porque no nos cae el 20 para quien nos está escuchando, para las mamás, papás, los tíos, los abuelos. Si el chico deja de estudiar y tiene una trayectoria educativa trunca, el tipo de trabajo que va a tener va a ser pues, no muy bueno con un salario menor y no va a poder crecer mucho pues, porque pues, no tiene estudios, no tiene Forma de tener, digamos, conocimientos para mayor productividad, para poder ser competitivo con otros candidatos y que él diga, no, yo a este lo voy a contratar, pues no. Y eso termina pasando que ese chico eventualmente también va a ser adulto y tendrá su propia familia. Y dado el trabajo precario al que tiene acceso, pues así como que va a poder darle mejores oportunidades a sus futuras hijas e hijos, no. ¿Y qué pasa? Pues termina pasando una perpetuación de la desigualdad y de la pobreza. Y muchos egoístas podrían decir, bueno, pues ni modo, porque pues mi hijo sí sigue estudiando y pues lo siento por los que no, por, por los 367 mil jóvenes que le dejaron pues, allá ellos y su familia. Eso es de una miopía mayúscula porque a la sociedad le conviene tener gente mejor preparada, ciudadanos más activos, ciudadanos que con el conocimiento sean exigentes, que permita hacer atractivo al país para que haya mejor tipo de empleo, para que, que a la hora que estemos compitiendo por el mismo tipo de inversiones con los chilenos, con los colombianos, etcétera, diga la empresa no sabes qué en México hay un buen número bueno de ingenieros preparados que saben inglés o que tienen estas habilidades de programación, etcétera, etcétera. Todo eso ¿Cuál es su fundamento? La educación. Y si lográramos tener como lo hicieron otros países apostándole a la educación, podríamos tener mejores oportunidades de desarrollo. Hace muchos años, estoy hablando de los 60, s y tú te acordarás de este ejemplo que salía en aquellas clases de desarrollo económico en la universidad. Corea del Sur tenía niveles de ingreso menores al de México. Pasaron básicamente, ¿qué? 60 años y hoy la fotografía es completamente distinta. Y uno de los diferenciadores entre México y Corea, fue que Corea le apostó realmente a la educación, y a una educación, la equidad de acceso a las oportunidades, y a una buena educación. Hoy, ya no solamente copian tecnología, desarrollan tecnología. ¿Por qué tenemos a Samsung? ¿Por qué tenemos a Kia? ¿por qué tenemos una serie de empresas que tienen origen coreano? Porque justo ese capital innovador tiene buenas bases educativas. Por eso es importante apostarle a la educación y cuando otra vez uno regresa a el texto de la presentación de los planes de estudio dice que no, que porque lo que hay que hacer es quitarle este enfoque capitalista a la educación. Bueno, está muy padre para los aplausos de la izquierda trasnochada, pero para la realidad del bienestar de las personas, que queremos que sean mejores ciudadanos, que tengan los elementos para que cuando crezcan puedan integrarse exitosamente al mundo laboral. Esos adjetivos, esas descalificaciones de nada les van a servir si no se traducen en mejores aprendizajes de matemáticas, de ciencias, etcétera, etcétera.
0: Ahora, aunque parezca una pregunta trillada, yo quiero preguntarte sobre la sucesora de Delfina. ¿Qué piensas de Leticia Ramírez? ¿Tiene ella las herramientas para asumirlos? ¿Qué piensas, Marco?
2: por un lado creo que el nombramiento es consistente por lo menos en el estilo presidencial donde lo que prevalece es la cercanía y la lealtad más que el conocimiento cuando trata de entonces endulzar el nombramiento del presidente diciendo no es que fue maestra por 12 años y dirigente de la CENTE y del CENTE y demás, bueno, primero eso fue en los ochentas, en los últimos 25 años la nueva secretaria no ha tenido contacto con la educación, dice el presidente pues que tiene sensibilidad social y buena mano izquierda por eso la ayudó en atención ciudadana cuando jefe de gobierno y le encargó lo mismo cuando ahora estaba en la presidencia. Bueno, ojalá que la cercanía que tiene con el señor presidente y la buena mano izquierda le permita de una vez por todas solucionar, por un lado, por ejemplo, la falta de pago y los despidos injustificados a los maestros de inglés, a los facilitadores de la prepa en línea. Que logre los recursos para que las negociaciones con Hacienda jale la sábana presupuestaria que no se vaya tanto a estos elefantes blancos de dos bocas y demás, sino que se vaya a la verdadera inversión que necesita un país, que es la educación, para poder tener, por ejemplo, recursos suficientes para los programas de capacitación, para los programas en donde los docentes puedan aspirar a tener mejores salarios a través del escalafón horizontal o vertical, que es cuando un maestro concursa para ya sea tener un mejor salario o poder aspirar a un puesto de director o supervisor y que en estos momentos los propios maestros están molestos porque el dinero es muy poquito y por lo tanto los concursos muy escasos y no hay mejores oportunidades de desarrollo laboral para ellos. Entonces, son múltiples los retos, varios de ellos los sustantivos que puse al inicio de nuestra conversación. Entonces, veremos si de alguna manera... Este paso por el aula realmente le sirve a la nueva secretaria y que no emule a la anterior, que pues muy maestra supuestamente y muy malos resultados en términos educativos.
0: Marco Fernández, profesor investigador del TEC de Monterrey, investigador asociado de México Evalúa, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
2: Muchas gracias como siempre por el espacio y sobre todo porque sé que te interesa la educación y porque necesitamos en serio dar la batalla por defender el ejercicio del derecho de la educación de esta generación.